0: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos al episodio número 20 de Crimen Digital, su podcast favorito con todos los temas relacionados a seguridad informática, cómputo forense, delito, etcétera, etcétera. El día de hoy estaremos tocando el tema de cómputo forense en Max. se puede llevar a cabo. No te vayas, estamos aquí en Crimen Digital.
1: Todos los días millones de seres humanos nos conectamos a un sistema de información. Vivimos una realidad virtual donde convivimos, crecemos y maduramos. Enviamos y recibimos datos a través de una red donde nadie se conoce. Solo vemos imágenes y reflejos, no juzgamos, solo intercambiamos. Es mejor estar informado, no hay pretextos. Crimen Digital, el podcast con todo lo relacionado al cómputo forense, seguridad en Internet y las últimas tendencias nacionales y mundiales del cibercrimen. Conducido por Andrés Velázquez y Mario Jubera.
0: Así es amigos, bienvenidos a este nuevo episodio, el capítulo número 20, está aquí a mi lado por fin, después de una larga
1: gira. Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué tal Mario? Un gusto saludarte a ti, a todos los podescuchas. Efectivamente, no solo yo, sino tú también. Sí. Viniste aquí a visitar a los productores que ya los tenías aquí, olvidados, ¿no?
0: Abandonados, ¿no? La verdad es que gracias a la tecnología, ¿no? Como hemos estado platicando hace un tiempo, este, tuvimos la oportunidad de no dejar las grabaciones. Sin embargo, pues siempre se extraña, ¿no? Aquí como el, el ambiente de aquí de frecuencia cero y sobre todo estar aquí cotorreando. Y, y chacoteando como hace un momento, ¿no?
1: Sí, así es, ya, ya cantamos música de José claro. José, ya estuvimos buscando una rola para ponerles el día de hoy. Este, Ya le trajimos, y que quede aquí Constancia, que le trajimos a, a Abel el pisco que pidió desde Chile. Y bueno, aquí a final de, de cuentas vamos a estar platicando de un tema muy interesante, ¿no?
0: Así es, Andrés. Oye, pues vamos a aprovechar de una vez para, para saludar a todos nuestros amigos que nos han hecho el favor de mandarnos algo de, de comunicación. En este caso yo voy a retomar el tema del Twitter, okay. recuerden. Este, nos pueden contactar a través de esta vía Es contacto arroba crimendigital.com Ese es el mail Ese es el mail, Ese no es, es, el mail, no es el Twitter Pero es que los estoy viendo a ver si están despiertos todavía Bueno, tu Twitter, ¿cuál sería Andrés? Mi
1: Twitter es arroba cibercrimen
0: El mío es arroba juvera Y bueno, también tenemos el del programa, ¿no?
1: Así es que es eh, arroba crimendigital Donde ahí es eh, les avisamos particularmente cuando salen los episodios para que puedan llegar a bajarlos vía iTunes o pueden llegar a bajarlos eh, o escucharlos directamente de la página crimendigital.com. Recuerden también eh, calificarnos ahí en el iTunes para tener más estrellitas y que seamos las primeras opciones cuando ponen la palabra Exactamente.
0: Sobre todo ayúdenos, ¿no? ya que este, este podcast siempre ha sido para ustedes y eh, gracias a ustedes es que estamos este, cada día llegándole a más público y sobre todo más gente se está enterando de lo que estamos haciendo en esta labor de informarles sobre todo lo que pasa en este en este tema tan difícil del cómputo forense, del, de los delitos y de la seguridad y todas estas cosas que Andrés, pues, domina perfectamente, ¿no? Oye, pues, bueno, Andrés, yo quisiera nada más agradecerle por este lado a Gep, es G -E W Ajá. Él nos manda un, este, que le mandemos un saludo a toda la comunidad del, 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 del Tech Campus Estado de México. Ok. Este, también está por acá, es Teoms MX. ...que él este, te hace una invitación para Conitec allá en, en Tepic.
1: Ah, de hecho, ya no es tanto de una invitación... ...sino que ya está este confirmado... ...voy a estar ah, en, listo. En, en Tepic... Eh, ...en este evento... ...que, bueno, aquí nada más para, para comentarles... ...este podcast debe estar saliendo por ahí... ...del 1, 2 o 3 de noviembre... Eh, yo voy a dar una conferencia el día 4 de noviembre en Durango... ...en el CIEC eh, 10... Y luego, este, precisamente, el Congreso de Tepic, bueno, después viene el Congreso de la UNAM, eh, que sí, eso, claro. eso es muy importante para todos aquellos que nos están escuchando. Eh, en la Ciudad de México se hace uno de los congresos eh, más importantes de, de seguridad desde un punto de vista académico, que es eh, el Congreso eh, de Seguridad en Cómputo de la UNAM, que va a ser el día... Eh, 30 de noviembre y 1 de diciembre Oy, bien. sin embargo la, la semana anterior va a haber eh, una línea de especialización bueno hay varias líneas de especialización y una de ellas es de cómputo forense y me invitaron a platicar con ellos entonces eh, van a tener toda la línea de especialización con profesores académicos que se dedican eh, a dar esta clase y eh, el último día eh, que es el domingo yo voy a darme una vuelta para platicar con la gente que esté ahí eh, para decirle cuál es la parte ya eh, de la experiencia, ¿no? de la práctica que, que es lo que hacemos día a día oye, pues ¿no? está
0: muy bien eso sobre todo para toda la gente que nos ha estado preguntando, ¿no? Sí, así, de, así es donde pues esta es una manera de entrar este, directamente claro. aparte la UNAM como siempre apoyando estos temas de tecnología sí,
1: ¿no? y bueno el, el, el congreso este eh, en TEPIC es eh, yo voy a estar eh, el día sábado 4 eh, si no mal recuerdo, aquí lo tengo así agendado, entonces yo creo que sí es así entonces vamos a estar, digo, todavía andando viajando de lado a lado vengo ahorita saliendo casi casi de la maleta eh, recién llegando hace unas horas de, de Monterrey pero pues aquí estamos grabando. Sí, ¿no?
0: Y sobre todo también queremos agradecerle a, a Ifer, Ifer, que precisamente ella te dice que, que te manda una recomendación que encuentres tu cama pronto. Ah, sí. Este, también estamos a WishMX, unos grandes Ajá. amigos. este Les agradecemos también por toda esta, esta labor de, sí, de posteando, ¿no? ¿no? Reposteando eh, el, el, el podcast, de lo cual sí. se les agradecemos muchísimo. Y ¿no?
1: también, bueno, la gente de Net Media que está eh, tomando el podcast, nos pidió permiso para tomar el podcast y lo transmiten en su radio. Así es. Este, que, si no me recuerdo, son los jueves a las 4 de la tarde. Así es. Eh, gracias a, a, a Charlie, a, a Charlie Fernández de Lara, que, que es quien, quien eh, está dentro de Bisecure y todo este tema de NetMedia Media y, en el radio. ¿no? Y
0: Charlie, un entusiasta realmente de estos temas de seguridad informática. ¿no? Así es, es. Así es. Le, le gusta mucho leer. Sí, bueno,
1: es, es para que lo, quienes no lo conocen, es el editor de la revista Bisecure. Y entonces, este, junto con Mónica Mistreta, pues andan en todo el tema de, de, de mover esta, esta revista. ¿no? Eh, yo tengo también por aquí, este, precisamente. Eh, además de los que tweets, tweets que tú de comentaste tweets, ¿sí? eh, tengo por aquí el ITC Morelia eh, está pidiendo saludos a todos los alumnos de la carrera de ingeniería en tecnologías eh, computacionales del, del ITC Campus Morelia, eh, ya platicamos de estos de, del CONITEC de Tepic, también un, a Irón EO, un saludo que no se ha perdido ninguno de los ninguno de los Perfecto, entonces ¿no? bueno, espero que bien. sí así sea, uno
0: más este, y ya tú vas a poder este, conseguir un software gratis
1: a toda la comunidad del TEC de Campus Ciudad de México, donde estuve yo este el. Ya no sé ni en qué día vivo. El lunes pasado, antes de irme a Monterrey, de hecho casi pierdo el vuelo por quedarme platicando ahí con ellos. Este, pero estuve por ahí dando una plática de cómputo forense. A toda la gente de Aguascalientes nos pide aquí Wis0G. Y este ay ah, a Julio MRS que apenas se está enterando que tengo un podcast
0: no me di, no, pues, Ya Julio, llegó pues. O sea, tarde. si te das cuenta estamos este, ya en el número número 20 así que vas a tener que tomarte un buen cafecito escuchándolos todos, este, te lo recomendamos como esos, esos fines de semana donde te revientas toda la temporada así es. de la serie favorita en este caso te, te recomendamos que hagas lo mismo y que te revientes todos los capítulos de...
1: así es y bueno, acá en el, en el blog tenemos a Jefferson Rojas, este persona que conozco, un colombiano, este, que le mando muchos saludos y gracias por, por mandar su saludos,
0: ¿no? Oye, pues entonces, bueno, cada día hay más saludos y más eh, comunicación e interacción con todos ustedes allá afuera. Recuerden que es muy importante también estar en, en los temas, ¿no? Sobre todo platicando. Eh, les podemos dar también a todas las personas que viven aquí en la Ciudad de México y en el interior de la República que nos pueden dejar un buzón de voz en el 01800 087-2423 solamente tienen que decir hacia digan que el mensaje es para Crimen Digital y con mucho gusto lo pasaremos aquí en vivo, este también estamos haciendo casting para la tercera voz de <risa> ah, no, no, ¿verdad?
1: no, no, todavía no
0: me falta no, a, no. a ver la producción aquí como diciendo, no, por, ahora sí que no produzcas no <risa> y pues bueno, este pues qué te parece si entonces le damos inicio a esto y vamos a platicar ¿no? de, de este tema que está muy interesante
1: me parece perfecto, entonces vámonos con lo que sigue
0: no nuevo. Pues bueno, Andrés, eh, definitivamente es una pregunta muy interesante la que quiero hacerte, sobre todo porque allá afuera cada día son más los entusiastas para esta plataforma de Macintosh. Y no nada más este, por una cuestión de, de. utilidad o de. o de herramientas, sino también es como un gadget que ha sido parte ya de la personalidad de, de todas las, de toda la banda que le gusta esto del, del este, de ser geeks, pero geeks. Como más este chic o más Ajá. a la onda, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta concretamente sería: ¿dentro de todo este campo de, del cómputo forense, ¿se puede llevar a cabo en una Mac?
1: Sí se puede. Y lo platicamos en uno de los primeros eh, podcasts, eh, porque vimos una página de recomendación ¿Sí? sobre Mac, ¿no? Pero nunca habíamos entrado al, al tema únicamente de Mac y qué es lo que sucede. Eh, Apple ha sido un innovador en el tema de, de un nuevo sistema operativo, un nuevo sistema de archivos, un nuevo. Eh, una nueva plataforma, nuevos equipos y demás. ¿no? Entonces, vemos que, que las Mac cada vez son más utilizadas por la gente. Así es. De manera indirecta, de manera indirecta. ¿Por qué? Indirecta porque mucha gente está cambiando a iPhone uh -huh. o por lo menos tiene un iPod o tiene un iPod Touch. Así es. Entonces, lo que, lo que sucede es de que aunque seas muy Windows 0, aunque todo lo hagas en Windows, Normalmente tienes un dispositivo que tiene un sistema operativo Mac Entonces, eh, es de ahí que, que, que empieza a cobrar mucha relevancia a nivel mundial El tema del uh -huh, cómputo forense uh -huh. sobre Mac Sin embargo, también es un área que no está tan explorada Ok, eso ¿No? es O sea, no hay tanta gente que, que sepa hacer Mac Si lo pudiéramos llegar a comparar digo, Mucha gente allá afuera sabe que, que Mac y, y prácticamente en las nuevas versiones eh, a partir del Mac OS 10. Estamos viendo que, que es un, un sistema Unix ¿no? uh -huh. Está basado en un sistema Unix Entonces tenemos muchas de las cosas que, que es complicado el poder llegar a, a, a explicarlo vía Vía este podcast pero por ejemplo Tenemos apuntadores y, y este Nodos y entonces uh -huh. hay que multiplicar el nodo y demás eh, por cómo está la información Pero el, la Mac en pocas palabras Tiene HFS como sistema de archivos O HFSS, HFS Que son los sistemas de, de archivos que, que tiene Mac uh -huh. En el caso de los iPhones En el caso de las iPhones, Tiene una versión recortada Sin embargo si yo analizara Y conectara Vamos a poner el ejemplo no Hemos platicado acerca del proceso Del cómputo forense Conecto una iPod A mi estación forense y la monto para generar la imagen forense y protejo contra escritura. Uh -huh. Prácticamente estoy haciendo una imagen forense de una Mac normal. Una Mac normal. ¿Sí? O sea, tenemos los mismos folders. Uh -huh. Así como eh, para aquellos que sean linuxeros, vamos a tener diagonal bar, vamos a tener diagonal. Eh, por ejemplo home vamos a tener obviamente hay algunas aplicaciones que se quedan en algunos folders específicos pero la mayoría vamos a tener como si estuviéramos viendo el sistema de archivos de un linux ok no este, muy similar a un linux ahora como, como bien sabemos eh, en las mac no hay no hay un registro de windows ¿Cuál, okay. es, ¿Cuál es el registro de Windows? El registro de Windows es cuando pones el regedit, ¿no? Y que cambias las llavecitas, ¿sí ¿te acuerdas que...?
0: Sí, no, segurísimo, no, ya sabes. por lo
1: menos para craquear un programa has de haber hecho eso. ¿no? Sí, para ¿No? craquear
0: un programa, sí. Este... O sea, estás
1: aceptando que acabas de
0: No, esa cracke... es parte de la investigación que yo estaba realizando. Se ve que andas
1: no medio dormido el día de hoy. No, no, no,
0: estoy aquí este. Estoy tratando de entender el tema porque de repente así como que me pones así todas las... todos eh, los nombres de los archivos de repente así como que estoy abusado y <risa> no lo creas, pero estoy tecleando para ver me estás hablando?
1: Sí, para, para aquellos que nos están escuchando en este momento, Mari está buscando en Google qué es el registro de Windows. Así exactamente. <ríe> Wikipedia <ríe> no. todavía no,
0: no lo hace tan bien, pero bueno, es, 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 más vale ser este totalmente honesto con todos ustedes, amigos. No,
1: aquí, aquí lo que tenemos y eh, que estamos acostumbrados es el registro de Windows, que es donde se guarda toda la información acerca de las configuraciones del programa o del que está dividido en llaves, subllaves y demás, ¿no? En el caso de las Mac, no tienen esta parte, no tienen un contenedor general, sino que cada aplicación tiene su propia configuración, que sería como un punto INI de algunas aplicaciones. Ok. O un punto este, conf, ¿no? De las aplicaciones. En este caso se llaman P List. O sea, list Y en ese punto PList vas a tener toda la configuración de las aplicaciones y demás. Okay. Es decir, si yo tengo un Internet Explorer, y yo quiero llegar a revisar en qué páginas Estuvo visitando el usuario Yo tengo que ir a buscar el index.dat En el index.dat Tengo la dirección, la hora este, Y el usuario que, que pudo llegar a acceder A esa página web eh, En el caso de eh, las Mac pues No tienes el Internet Explorer Sino que tienes el Firefox, el Firefox o el Firefox, Safari, ¿no? Safari En este caso existe un eh, Archivo que va a ser .plist Dentro de los folders Del usuario eh, Donde vas a tener exactamente la misma información o información muy cercana. Entonces, de esta manera, eh, existe un programa dentro de Mac, que es el, el Pellist Editor, que te permite llegar a ver esos archivos y poder llegar a interpretarlos.
0: Oye, hey, tú como usuario? haz de cuenta, si yo en algún momento... Eh... Estuviera trabajando como, digamos En una, una cuestión muy elevada ¿no? como si, Siendo un hacker uh -huh. eh, Yo tendría que escoger por alguna razón Alguna plataforma en específico O sea, tal vez Mac o tal vez PC O sería como, eh, en realidad ya es relevante El tema, sino más bien este, La manera en la que abordas los, los, los
1: sistemas, o no sé Lo preguntas desde un punto de vista como atacante Como atacante Ok. Muchas veces se habla que, que los hackers Utilizan Unix uh -huh. ¿no? Yo sí Y... Sin embargo, yo no creo que todos sean Linuxeros o todos sean Unixeros, ¿no? Y, y la manera en como yo lo veo es de que para poder llegar a desarrollar algo para que afecte un Windows, de alguna manera tienes que tener un Windows para probarlo, ¿no? O para tratar de, de, de saber cómo crearlo, ¿no? Yo creo que cuando quieres explotar una vulnerabilidad, hay veces de que sí lo haces desde una plataforma Unix o Linux hacia una Windows. Ok. Ahí sí, porque... El Unix o el Linux y ahora la Mac, ¿sí? estamos viendo un cambio muy radical okay. porque los hackers empiezan a utilizar mucho Mac en vez de utilizar un Linux. ¿Por qué? Porque es bonito, uh -huh. porque les da caché, pero que también ellos pueden llegar a ver una, una pantalla de terminal y tienen prácticamente un... Eh, no sé, un bash o un... un <risa> Ya me volteé a ver a Mario con cara de guay. Otra vez está bien así eh, de la pantallita. A <risa> ya va a empezar otra vez. ¿Te acuerdas de MS2? Sí, claro, claro. Es decir, tienes una terminal de modo de comandos. Oh, ok. Donde entonces la ventaja de estos sistemas, a diferencia de Windows, es que tú puedes llegar a controlar cuando se mata o cuando no prosigue el proceso. Ok. Eh, que eso sí lo has visto yo creo que en una uh. Mac. Corres un programa, ves que no te funciona, le das eh, force quit y entonces, o oh, quit force, bueno, eh, como matar. ¿No? Entonces, y lo que hace es de que Sale. no se te va a atontar ni a, a, a reiniciar la máquina, porque en este caso los procesos no están amarrados a otros entonces lo que hace es de que mata la aplicación y no hay ningún problema
0: que en realidad eso siempre ha sido un valor muy importante que tienen las Macs ¿no? que, sí. que son muy robustas en ese sentido, sin embargo Tal vez aquí hablando de plataformas ya como Unix o como Linux o como estas plataformas que, bueno, en algún momento serían más como de aplicaciones para grandes servidores o tal vez este tipo de cuestiones. Sin embargo, ahorita lo que estamos hablando es que si tú en algún momento eh, eres usuario de esas plataformas, este puedes llegar a hacer, digamos, reconocimientos más exactos sin importar si estás en
1: Windows o en Mac, ¿no? Pues... Sí, es que depende. Ok. Yo creo que yo creo que tienes que ser uh, una persona que, que... Imaginemos a alguien que va a generar un virus para Mac. Uh -huh. ¿Qué necesita?
0: Sí, pues necesita la Mac, ¿no? ¿Y si lo hace ¿La para Windows? Operativo.
1: Claro. ¿No? Entonces, ese, ese yo creo que es el tema principal en cuestión de... Eh, ¿Hacia dónde quiere llevar esta persona las cosas? ¿no? Ok, sí, claro, claro. Entonces... Ese es más o menos como que mi, mi punto de ver, de ver las cosas, ¿no? Claro. Ahora, el cómputo forense sobre Mac es diferente al de la Windows, ¿no? No, no es solo por el sistema operativo, sino que lo más recomendable es de que si vas a analizar una Mac, la hagas desde una Mac. Ok. Porque si no, no vas a ver el 100% de los archivos. Y eso creo que lo platicamos en un podcast, no Me Sí, acuerdo. Sí,
0: sí, sí recuerdo que lo tocaste en un punto que decías que también era importante tú como usuario de, de, de Mac, uh -huh. este que también tuvieras la capacidad de buscar estos archivos para que pudieras hacer las imágenes forenses. Claro.
1: Bueno, o sea, que puedes llegar a interpretarlo correctamente, Ajá, porque claro. la imagen forense se hace igual. Pero voy a ponerlo de una perspectiva para ir llevando como que el, el, el seguimiento el del cómputo forense. Punto número uno, tratemos de no abrir una Mac. ¿Por qué? Porque al abrir una Mac... Está tan armada, y no sé si alguna vez has visto una mano. No, Creo que alguna vez te, te mostré una foto, pero está tan bien armada que empiezas a quitar cosas y está una arriba de otra. Entonces tienes que quitar como 50 mil tornillos okay. para poder llegar, a empezar a, a sacarle al, los componentes. Normalmente el disco duro está muy amarrado. Ok. Y la otra es que cuando empiezas a guardar todo, te sobran tornillos. <risa> o no cierra.
0: Extrañamente. Extrañamente. Extrañamente.
1: Entonces ahí el... el, el Punto importante es poder llegar a eh, a no abrirla. Pero entonces, si no la abro, ¿cómo, cómo, ¿Cómo voy a hacer la imagen forense? Exactamente. No? Sí. Entonces se hace normalmente utilizando un disco de buteo. Uh -huh. Es decir, un, un, un sistema operativo que está en el CD, que lo va a correr desde memoria, ¿sí? Uh -huh. Y el CD, de tal manera que no me va a alterar el disco original. O sea, se sigue manteniendo, es un disco externo. En este caso, o puede ser un DVD. Okay. O puede llegar a ser, eh, nosotros ocupamos mucho una herramienta que viene dentro de una tarjeta oh, Entonces yeah. vía Firewire y un convertidor viene dentro de una de estas tarjetas De las que utilizan las cámaras uh -huh. eh, profesionales uh -huh, uh -huh. Eh, Lo conectamos y hay que, así como lo hacemos en la, en, la, en la PC Que le podemos llegar a decir, butea desde un CD En este caso tendríamos que butear de, desde el DVD o desde la tarjeta
0: para que en este momento ya se recupere el sistema operativo que traes en el... En el, en el... Para, para
1: que levante el sistema operativo que traes en el DVD o okay. en, el, en la tarjeta. Sin embargo, aquí, por ejemplo, algo que normalmente la gente no sabe es cómo eh, boteo directamente desde un DVD o desde una tarjeta. Porque no te sale el, el, el BIOS como, como estamos acostumbrados en una PC. Sí, ¿cómo sale? Tienes De hecho, que dejar cinco. presionado la tecla Option. La, okay. la, la que está así como el churrito ese, Ajá, sí. la tecla Option cuando esté encendiendo la computadora. Y lo que va a suceder ahí es de que te va a aparecer el disco duro
0: ¿sí? bien, okay. y
1: el, lo que bueno. quieres bootear Y entonces simplemente con las flechitas seleccionas con cuál vas a empezar a botear.
0: Oye, pero entonces eh, tú, por ejemplo, esto todo esto de que tú me estás platicando de estas es como guías, guía práctica de cómo... Hacer computadorías en el Mac. Como, ¿Tú, ¿Tú lo tuviste que hacer directamente de algún tipo de texto? ¿O fue así de andarle buscando y como pegándole a la computadora para abrirlo?
1: <risa> bueno, aquí obviamente eh, mucho del conocimiento que yo tengo viene de dos lados, ¿no? Uno de estar leyendo, uh -huh. me puse a leer el manual de Mac completo <risa> Este Y ahí es donde aplicamos el clásico RTFM Cada vez con el que no sepas algo, bueno más bien cada vez que aquí el productor no sepa algo dile a ah, RTFM ¿Sabes qué es RTFM? No, no. Read the fucking manual. Entonces, te este, lo mandas ahí por sus chicles y que lean manual. Así, lea usted el manual, no esté molestando. Exactamente. Entonces, eh, RTFM eh, y la otra es que tuve que ir a cursos, claro. ¿no? Entonces, tuve que ir y acercarme con gente que supiera Mac. En este caso, tuve la oportunidad de conocer a, a quien fue el, el, el oficial de seguridad de la información de Steve Jobs, este quien ahora hizo su, una empresa... Digo, son varias personas los que hicieron la empresa, pero ahora hizo una empresa que se dedica a hacer cómputo forense de Mac. Y entonces hicieron sus propias aplicaciones y demás. Entonces tengo la ventaja de que tengo la posibilidad de levantar el teléfono y llamarle y decirle, oye, tengo una bronca con esto. Okay. Y digo, ya tomé ciertos cursos para poder llegar a, a generar imágenes forenses, hacer la reacción y sé más o menos... De algunas partes. Oye,
0: y en la, en la, en la vida práctica, uh -huh. digamos, en el los últimos dos años que has estado haciendo este tipo de análisis, ¿cuál sería el porcentaje de PC contra el porcentaje de Mac
1: que has Uy, estado analizando? yo te puedo decir que es casi el 90% 95%. ¿PC? Es, PC, sí. Es, son muy pocas Macs, a lo mejor en, en la vida, en los últimos cuatro años, he analizado que te gusta unas cinco o seis. Oh. Entonces, no es tan común, okay. pero si no sabes, sí es un problema.
0: Sí, sobre todo, eh, estaba leyendo hace poquito una, una nota en donde ya muchos de los servidores, de los clusters uh -huh. de, de este tipo de servidores, así de, de, de gran tamaño. De data centers, al, ¿no? De data centers. Algunos ya los estaban basando en, en Mac.
1: Sí, sí, entonces, precisamente... Entonces, eh, se me hace
0: lógico pensar que en algún momento va a ser el siguiente paso, ¿no?
1: Claro, claro. Entonces, ahí es es, es parte de lo que estamos viendo, ¿no? Uh -huh. Ahora, ¿sabías tú que puedes llegar a montar? O sea, si tú tienes una Mac y una PC, ¿tú puedes llegar a montar como si fuera un disco duro externo tu Mac en tu ¿Sí? PC? Sí,
0: alguna vez alguien, me recuerdo que alguno de los este, de nuestros amigos Super Big Geeks, me acuerdo que era un una, una, se encargaba de hacer este, investigaciones de, de rendimiento para procesadores de, de AMD, se llamaba David Garza, él me acuerdo que tenía montado su Mac y su PC, Ah, bueno, ahí
1: estás hablando de poder llegar a traer en una Mac tanto Windows como Mac. Sí, ¿no? o sea,
0: eso sí, pero que también lo hacía al revés,
1: ¿no? Eso bueno, que quieres tú. Haz de cuenta que lo que yo puedo llegar a hacer es de que en tu PC pueda llegar a, a, a conectarla a mi Mac y que mi Mac aparezca como un disco duro externo en tu PC.
0: Ah, sí, no, no. Él más bien es como decías, que traía okay. la Mac y con Bueno, eso es, es una,
1: una, una cuestión importante, porque eh, voy, a, voy a empezar con lo que tú acabas de decir. Uh -huh. Eh, una aplicación de Mac que se llama Bootcamp te permite llegar a tener eh, Windows instalado y la Mac uh -huh. instalada en el mismo en el mismo equipo ¿no? lo que hace es de que modifica el sector de arranque para poder llegar a decir voy a entrar hacia Windows o voy a entrar hacia el otro ¿no? ahí hay un tema muy importante cuando tú tienes una Mac eh, en ese en ese en ese caso que tienes una partición en Mac y es una partición en Windows cómo la analizas en pues sí una es, Mac o en una
0: Windows. Sí, pues es que ya es, ya es por. no sé, o sea, aparte no sé cómo sea la plataforma. ¿no? Ya lo cada te, vez se complica más esto. Lo que, ya. lo que
1: tienes que hacer es separarlo.
0: O sea, haces uno para la Mac y uno para la PC. No,
1: haces una sola imagen forense, pero entonces la, la, lo que puedes llegar a, a hacer es de que la imagen que viene o la partición que está en Mac la analizas con una Mac y la partición que está en PC la analizas con una PC. Ok, ¿No? okay. sí, claro, claro. Entonces así es mucho más fácil. Ahora, el segundo punto, lo que estaba yo tratando de explicarles, es de que si ustedes tienen una Mac y tienen una PC eh, o tienen dos Macs, pueden llegar a conectarlas ambas con un cable FireWire uh -huh. y eh, primero van a encender la máquina que ustedes quieren quieran que sea como que el host no o sea la, la principal la principal el ser, digamos el servidor o cómo exactamente sería? ya una vez que la enciendan la segunda la encienden pero presionando la tecla t t de tango sí la tecla t de tango lo que va a suceder es de que va a aparecer un icono que parece como radioactivo pero no es el icono de firewire sí <risa> okay. y en ese momento automáticamente en la otra máquina va a aparecer como si ustedes hubieran conectado un disco duro externo
0: oye pero y o sea y... Sí puedes utilizar la información. Sí, y, y
1: escribir todo. y
0: leer. Sabes y que todo? ahorita le estás dando una... Al 95% de las personas que se encargan de audio, no me dejan O sea, <risa> y que tienen Abel, plataforma de Pro Tools, <risa> las acabas de dar una solución Aquí para Abel tantos... Aquí Abel está
1: así como que wow. Tantos ¿no?
0: dolores de cabeza que de repente... Es que los archivos los tengo en esta máquina. Obviamente, y los quiero lo único que
1: necesitas en caso que tengas una PC y que estés montando una Mac, necesitas una aplicación especial que te lea el, el sistema operativo. Sí, no, pero lo, de Mac a Mac. Pero si es de Mac a Mac, lo pasa sin en friega. O sea, no hay ningún problema. Qué chido. Entonces, y es más rápido que, que vía red. Uh -huh. ¿no? Entonces, bueno, esas son dos, eh, dos opciones eh, que se pueden llegar a hacer. Ojo, si vamos. Al, hay mucha gente allá afuera. Bueno, y hablo como si hubiera mucha gente allá afuera. Pero hay pues gente sí, que hace cómputo forense. 30 millones de no, no, afuera. No, no, me va. refiero a gente que hace cómputo forense. <ríe> okay. Una de las cosas es de que a lo mejor no quieres abrir la Mac. Ok. Entonces, lo que hago es de que conecto la Mac a una PC uh -huh. ¿No? para hacer la imagen forense y no tengo la aplicación que me puede interpretar los datos ok, okay. no la tengo entonces cuando yo conecto el disco y por medio de, de target mode por medio de esta, esta situación voy a poder llegar a ver físicamente el disco okay. pero no lo estoy tocando
0: ¿estás de acuerdo? o sea ¿no? si no, no, no lo estás tocando ni lo estás este pero en el momento de ingresar no hace una modificación
1: no, porque como, lo, como el Windows no sabe qué es okay. Simplemente lo ve como una conexión Pero no puede llegar a leer nada Ok Entonces, ¿no sería eso entonces una forma de protección contra escritura? Sí 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 Claro Entonces, si tengo una Mac La podría llegar a conectar a una PC Generar la imagen forense Y no habría ninguna modificación sobre el, la Mac Ok Pero, si la Mac tiene una partición Bootcamp con Windows ¿Qué va a suceder? Ni la más remota idea. La va a leer, porque es Windows. Y entonces ahí sí me la altera, me altera la partición de Windows.
0: Ok, entonces es importante... De revisar
1: de... primero Exacto, qué tiene. Es
0: lo, que, es lo que te iba a preguntar. Entonces en este caso lo que debes hacer es revisar. ¿Y cómo puedes revisar sin darle, sin prender la computadora? Bueno, tú? o
1: sea, tienes que prenderla y dejarle apretado el, el botón de Option. Ahí no se modifica nada porque estoy dentro de, de, de el arranque uh -huh. y ahí veo cuántas particiones tiene y veo si tiene el bootcamp. Pero ¿qué, uh -huh. si, ¿qué pasa si la persona a la partición de bootcamp le puso como si fuera el Mac? Uh -huh. Ahí sí tendríamos un problema, porque ahí ya no lo podríamos llegar a no. diferenciar. No, no, Por lo tanto, yo no me confío de eso, sino que yo utilizo otras herramientas para generar entonces la imagen forense.
0: Oye, y las diferentes herramientas que existen en el mercado, ¿qué tan... Eh, ¿Accesibles están para las personas que se dedican a hacer cómputo Forense?
1: Pues mira, hay, hay prácticamente dos. Eh, no, hay muchas, no hay muchas en el mercado, prácticamente hay dos. Eh, y bueno, son no son tan caras, ¿no? O sea, no estamos hablando de que te cuestan menos de mil dólares. Ah, Entonces eh. no es tan caro comparar dos con otros, ¿no? Eh, sin embargo, eso es nada más para a lo mejor generar la imagen Forense, ¿no? Aparte tendrías que, hacer, que comprar algo para hacer el análisis. Entonces, eh, es, es parte de, de este show, ¿no? Y, y fíjate cómo en este podcast hablamos nada más de la parte de, de reacción uh -huh. y de generar imagen forense, ¿no? Platiqué un poquito acerca del análisis en el caso de los pelis, que es un sistema operativo diferente, ¿no? Pero ahí, el cómo analizas el, el mail, cómo analizas el Safari, cómo analizas los temporales, es completamente diferente a una PC.
0: Ok. Oye, y también este, me llama mucho la atención entonces que realmente la, la cuestión esta del cómputo forense tiene demasiadas variables, ¿no? O sí. sea, no puede existir una manera que tú estructures así que bueno, estos son los pasos, sin embargo deben de existir, uh -huh. pero existen un montón de variables. En este caso ahorita hablamos de que las Macs pues pueden tener en sí mismas... Muchas, digamos, diferentes atajos para claro. llegarlo Y sin aún así haber llegado ya directamente a hacer un análisis Tal vez como decías, ¿no? De un navegador o de un ¿Por procesador qué?
1: O... ¿Por qué entonces crees que no tenemos un procedimiento generalizado a nivel mundial? Sí, ¿no? Me queda y, claro Y esto es para todos aquellos eh, escuchas que luego me piden eh, Oye, quiero hacer eh, mi tesis acerca del procedimiento del cómputo forense pues va a depender desde el sistema operativo, sistema de archivos, este, e incluso plataforma, ¿no? O sea, hay tantas variables que para un celular podría ser de una manera, para una Mac es de otra manera y para una Mac que tiene Windows es otra manera y o sea, empezamos pues claro. a tener muchas variables, ¿no? claro. Y es por eso que el investigador forense tiene que saber cómo reaccionar. Perfecto. Cómo conectar. Eso me gustó muchísimo. ¿Sale? Yo creo que podemos con terminar con eso, ¿eh? Muy interesante. ¿Le date? ¿Me la? señorita productora. Ya está aplaudiendo, me parece perfecto. Muy bien. Pues yo creo que esto fue el tema de hoy. Y espero Muy que bueno el tema, gustado, ¿eh?
0: ¿no? Yo espero que les haya gustado. Y la verdad es que a mí me llama mucho la atención esto, porque cada, cada vez es más el mundo de Mac que nos está, nos está <risa> atacando. atacando.
1: <risa> bueno, aquí lo que yo dejaría para el otro podcast sería
0: iPhones. Vamos a empezar con
1: iPhone. ¿Les date? Vámonos. Órale. Estaría buenísimo. Bueno, vámonos. Recomendaciones. Y en la recomendación hoy les traemos eh, una página que, que particularmente yo utilizo eh, bastante a menudo. Uh -huh. eh, principalmente para, para poder llegar a veces a documentar cómo se veía una página hace mucho tiempo.
0: Es como volver al, fu volver al futuro o al pasado. <risa> como la tercera película. ¿no? Como la tercera película. Exactamente. Exactamente. Volver al, 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 al pasado. pasado, pasado.
1: Que... Lo que nos permite llegar a hacer es, eh, y la página, vamos a empezar con la página para que empiecen a verla, que es www.archive.org, que se escribe archive.org, archive. corn. Corn, <risa> no, donde tenemos aquí una, una sección que se llama web y, y aparece un icono que se dice Wayback Machine. Eh, lo que nos permite llegar a hacer esta página es, es, es poder ver eh, cómo se veía una página hace... Eh, hace tiempo Y va a depender de ciertas cuestiones De que alguien ya la haya buscado y demás eh, Y lo va aguardando eh, Yo ahorita puse aquí por ejemplo Y fue la primera que se me ocurrió Televisa.com Y Televisa.com eh, tiene eh, La página Desde 1998 sí. El 14 de enero de 1998 Y cuando el uno le da clic ahí eh, Le aparece cómo, cómo se veía Esa página eh, lamentablemente, si, si tenía gráficos, los gráficos pues no los, no los muestran, ¿no? Eso Entonces, hubiera estado increíble, ¿no? Lo que pasa es que ahí ya estás hablando de guardar mucha información. Sí, claro. Entonces, el HTML, pues estaba guardando este texto, ¿no? Perfecto. Entonces, eh, en este caso en particular, entré a la primera y se ve como si fuera un, un eh, mosaico que yo creo que ahí han de haber puesto o han de haber tenido la... Así como de visítenos después, porque vamos a estar al aire, no? Aunque, por ejemplo, ahorita acabo de abrir una que sí, sí me muestra el logo. A ver, esta fue de 1998. Órale. Y, y bueno, ahí aquí aparecen, eh, en algunas de ellas aparece un asterisco donde indica que, que fue eh, claro que fue cambiada la página, no? Entonces podemos llegar a ver cómo ha cambiado la página, cómo ha cambiado su contenido únicamente de la primera página. Sí, o sea, de ah, home, eso es importante. no, no de las que están dentro, no. Pero entonces, eh, aquí creo que es una, una buena forma de poder llegar a, a ver cómo se veía cierta página, ¿no? No que andas Oye, por
0: ahí. Sí, de hecho estoy probando, pero quería preguntarte que tengo problemas con Chrome. Para ver, visualizar las páginas Ah,
1: no sé, yo lo estoy viendo en, en, en Firefox Ah, vamos a ver si es que Entonces
0: se puede utilizar En, en este en, Fire, en Chrome es la falla O es como
1: siempre Señores de archive.org ya están hackeando su sistema No, <risa> ¿No? Eh, bueno aquí, aquí lo que estamos viendo es digo eh, una, una página que ¿Para qué nos podría llegar a servir? Eh, para documentar que una página se veía de cierta manera hace cinco años cuando, dentro de un procedimiento legal, a claro. lo mejor, ¿no? Digo, que aunque no es una autoridad eh, esta la que la que nos está dando la información, pues podría llegar a, a, a ser de interés, ¿no? Entonces, a mí lo que me
0: parece muy interesante es como una herramienta también de... Eh, ...de ver qué información se ha estado modificando... ...de ¿no? documentar... ...y aparte decir, bueno, es que probablemente... ...en el caso específico tal vez de un corporativo que llega... ...o pierde o busca o tal vez trata de encontrar... Este, ...información que le habían publicado en el pasado... ...y que no sabían en qué momento exactamente puede servir también... ...a mí me parece muy interesante también, o sea... ...es extraño la manera en la que este tipo
1: de herramientas aparecen ¿no? en Internet... Sí, hay tantas cosas y, y bueno, uh -huh. yo creo que con esto se cumple algo que, que hemos platicado en otras situaciones... ...que el internet no olvida, ¿no? No. Entonces, ya sea que eh, encuentres el caché uh -huh. eh, en Google o que encuentres el Internet Archive... ...o encuentres eh, algo, pues hay que tener mucho cuidado porque, porque ahí puede llegar a estar, ¿no? Y el otro día precisamente estaba yo platicando con una persona acerca de... Eh, ...qué pasa si yo subo mis fotos a Facebook... Eh, para que alguien más las vea y ya que las vieron las borro, ¿no? Pues existe la posibilidad de que las hayan indexado por ahí o que las tengan todavía, ¿no? Entonces, simplemente, si no quieren que algo siga en internet, pues simplemente no lo suban, ¿no?
0: Oye, y sobre todo también, ya viendo esto de las la forma en cómo se va transformando el, el internet, ¿no? También es muy interesante, incluso hasta como para ponerte a ver cómo eran los diseños hace. Ah, 10 bueno, años, ¿no?
1: acuérdate que hace 10 años era HTML puro, sí, sin no. flash, sin nada y que se ve así bastante gachón, ¿no?
0: Es que está interesante porque incluso hasta puede servir para para todas las personas que creen que, que todo empezó con Facebook, que se den un poquito más para atrás y que recuerden cómo era, cómo, bueno, que vean cómo era realmente en un inicio cuando todavía tenías que conectarte a través de un modem. De 28, ¿no? De 32, que eran los rapidísimos. Sí,
1: no. Pero bueno, esta era. Estamos, esta, esta estamos fue en la, el pasado. Esta fue la recomendación de los años 70, ahora que estábamos <risa> llegando aquí y escuchando música de los años 70. Este. Que no lo pusimos en la recomendación porque traíamos esa recomendación ya. Este, prevista, pero a ver si, si un día no, nos aventamos puras noticias, este, como espero otro año, ¿no?
0: Seguro, estaría buenísimo, ¿sabes qué? Hacer uno de, como de, de, de principios. El cómputo
1: de... forense en 1980. 80, 83, por ejemplo. Sí. Me late. A ver, apúntatelo ahí ¿Sería? en la super libreta que ya tenemos, sería otro de los temas. Sí. Y tengo ya clarísimo qué es lo que podemos llegar a platicar. Bill ¿no?
0: Gates cumple 23
1: años. <risa> 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 Algo Me así va ¿no? <risa> a Me parece <risa> perfecto. Pero bueno, eh... Acabamos un, un episodio más de, es. de este podcast. Espero que les haya gustado. Recuerden eh, contactarnos a contacto arroba crimen enviarnos sus tweets a eh, arroba jubera, arroba cibercrimen, arroba crimen digital. Eh, ¿Qué otra mejor? Dejarnos falta? el
0: buzón de voz. que, que Exactamente,
1: este... que el buzón de voz es.
0: Es el 01800-087-2423.
1: También recuerden que pueden llegar a dejarnos comentarios vía iTunes, eh, califiquenos ahí en el iTunes
0: y... No hay pretextos. ¿No? En realidad tenemos muchas formas de contactarnos, siempre estamos nosotros ahí al pendiente de todos los correos y de todo lo que mandan. este Incluso también retuitamos, contestamos en claro. el momento. Y pues lo más importante es seguir y mantener todo este contacto con ustedes, ¿no?
1: Bueno. ¿Algo más?
0: Pues no, yo creo que todo está perfecto Saludar de nueva cuenta Y, y agradecer a Paulina y a Abel por este por estar aquí atrás del Cristal con que nos miran Exactamente. Y este, pues siempre aquí no con el apoyo a Frecuencia Cero por el espacio
1: ¿no? Sí, muchísimas gracias por por este ya son La oportunidad, ya vamos 20 y, se va, y siguen sumando y, y bueno, también sé que, que he estado prometiendo muchas entrevistas eh, la verdad han dado un poco corto de tiempo, pero tengo ya apalabrados tres entrevistas que voy a hacer eh, vía Skype y que vamos a ver cómo las vamos metiendo en, en los episodios Estaré ¿no? buenísimo, ¿no? sale entonces, eh, pues muchas gracias a todos los que nos están escuchando eh, gracias a la producción de Frecuencia Cero, gracias a ti Mario Gracias a ti Andrés Y esto fue Crimen Digital Crimen Digital, el podcast con todo lo relacionado al cómputo forense, seguridad en internet y las últimas tendencias nacionales y mundiales del cibercrimen Conducido por Andrés Velázquez y Mario Jubera
0: Es Ryan aquí y tengo you. pregunta